0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de -te -me Faz Amblante. Hoje temos de volta a Andrea Castro, que quando aquela bomba, infelizmente, rebentou no Líbano, ela viu pela televisão, mas sentiu que devia ver de outra forma e realmente participar de outra forma. Teve coragem e foi. Fiquem por aí, vão gostar. Olá Andréia, Olá, um filho. gosto de ter-te de volta Obrigada uh, Não é exatamente pelas melhor das razões Na medida em que aquilo que traz aqui Adveio de uma situação bastante, uh, bastante trágica Isto é um, uma redundância Mas acho que, que se apropria neste caso Sabes, quando, pá, quando eu vi aquela imagem Eu passei-me completamente o que, é que, o que é que tu sentiste? O que é que passou pela cabeça quando isto aquilo?
1: Eu estava a trabalhar Portanto, no fundo, recebi a mensagem pelas redes sociais. E isto vai andar toda à volta das redes sociais, a nossa conversa hoje, durante imenso tempo. Eu estava, estava de serviço no hospital a fazer urgência e recebo as primeiras imagens da, da explosão, precisamente pelo WhatsApp. E logo aquela preocupação muito grande em relação ao João Souza, o nosso fotojornalista em Beirute. Teu portanto, nome se da ele estaria. Também, já. Exatamente, e que é a nossa amiga em comum, e portanto, se ele estaria bem ou não. E. E claro que naquele primeiro impacto em que estava a trabalhar Aquilo é uma coisa marcante Mas eu tive que recomeçar o que estava a fazer E no dia seguinte estava de folga E quando estou em casa tenho sempre a televisão ligada nas notícias Portanto eu hora após hora estive sempre a ser bombardeada Não é o termo mais feliz Mas foi o que aconteceu literalmente E foi hora após hora eu estava a receber as imagens na televisão E aquilo chega a uma altura em que Há um clique que se dá, porque realmente aquelas imagens são uma coisa nunca antes vista. Quer dizer, nós temos registros das bombas atómicas, mas no passado recente não há nada assim, não é?
0: Sim, opa, eu, eu, eu nunca tinha visto uh, aquele aquele tipo de imagem, uh, como tu dizes, no, no num passado recente. E uh, fui um bocado, talvez, uh, preconceituoso, na medida em que, como se passou no Médio Oriente, assumi que tivesse sido um ataque propositado, mas vai, vai haver e não foi. É, mas não, não foi, não, só, voltando, só voltando aqui um bocadinho atrás, não foi a primeira vez que tu te lançaste para fazer uh, voluntariado no, no estrangeiro, não
1: é? Eu já Eu já tinha tido uma experiência de uma semana na Ilha do Príncipe. Portanto, São Tomé e Príncipe, mas isto a cargo de uma ONG, da Ascender, portanto, uma coisa toda muito bem organizada, que não era a primeira vez que enviava uma equipa médica para a Ilha do Príncipe. Hum, portanto, eu fui enquadrada numa das, das, das idas, por acaso, curiosamente, foi a última edição da, da última missão da Ascender hum, e, portanto, eu tinha passado uma semana na Ilha do Príncipe a fazer voluntariado médico, portanto, nomeadamente a nível do hospital e a nível das roças, em que fazia rastreio de cancro de colo do útero. Das outro, roças? Das, das roças, sim. Foi, 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 íamos às várias roças, okay. na Ilha do Príncipe, com o, nosso, com o nosso equipamento, com as marquesas, com o material de rastreio, e, portanto, fazíamos as avaliações diretamente nas roças, quando não era possível fazer no hospital. Portanto, foi uma experiência super enriquecedora também, mas uma coisa organizada, não totalmente distinta do que aconteceu agora, não é?
0: O melhor hospital do Príncipe Sentes que estava ao nível de um bom centro de saúde aqui? O melhor ou o único? É, o único, só <risos>
1: uh, Epá, foi, foi assim uma experiência, eu não tinha, não tinha grande termo de comparação, embora eu sempre que viajo tento de certa forma perceber como é que são os cuidados de saúde dos países de destino, e já fiz isto, já visitei centros de saúde na Guatemala, na Bolívia, Vai no Chile. Vais por causa, chegas
0: lá, fazes contacto. antes? Eu ando, mas... eu
1: ando a viajar. Não, não nunca faço contactos só como agora nunca faço Estás contactos um pé assim, sobre lá. não eu chego lá apresento me digo que sou médica e pergunto se posso entrar e se posso ver as coisas e faço isto ainda na Colômbia ano passado fiz isto eu vou lá olha posso entrar posso ver e as coisas acontecem e o pessoal assim deixa? é o pessoal deixa as, as pessoas são muito muito afáveis regra geral são todas muito muito disponíveis e quando vêem que tu tens realmente um interesse genuíno as portas abrem-se um, em relação ao Príncipe, infelizmente, encontramos um, um hospital com muitas carências, a vários níveis, quer a nível de formação profissional, quer a nível de recursos, de recursos materiais, e, portanto, parte desta missão da de ascender é passava por levar medicamentos e levar material hospitalar também para estas populações carenciadas de, de São Tomé e Príncipe, e nós vimos que depois, infelizmente, o material não era muito bem cuidado, as coisas não eram bem preservadas, e, portanto, as, as próprias condições e tudo o que já tinha sido deixado nas missões anteriores não estava uh, da melhor forma possível, infelizmente. Mas é, é sempre uma experiência muito enriquecedora.
0: Não é? No senso de que as pessoas uh, muitas vezes falam um bocado, criticam um bocado o nosso sistema nacional de saúde ou vários aspectos em Portugal uh, sem ter um bocado de noção de que podia ser bem pior. eu não estou a dizer que nós nos devíamos tabelar por baixo. Uhum. Nós devemos sempre comparar-nos com as pessoas que estão uh, em melhores circunstâncias para podermos almejar realmente o um melhoramento. Ou uma melhoria Mas ao mesmo tempo não achas que às vezes há uma falta de noção Sem dúvida. De que...
1: Sem dúvida E como sabes eu sou médica de família E tenho esta grande vantagem de já ter viajado muito E de ter estado em 70 países e realmente, quando nós, quando nós saímos da Europa, e sem ser Europa, Canadá, Austrália, Japão e se calhar mais um ou dois destinos, a situação no mundo é, é muito, muito complicada. E quando ouço pessoas cá em Portugal a queixarem-se do acesso aos cuidados de saúde, ou do tipo de serviço que é prestado, ou do tempo de espera que têm no serviço de urgência, que é hoje em dia a minha atividade profissional principal, é, é serviço de urgência, quando ouço estas pessoas a queixarem-se efetivamente, não fazem ideia da bolha que em que nós vivemos, nomeadamente no continente europeu. Nós temos uma série de regalias, de privilégios que as pessoas dão como bens adquiridos e que não são. São algo que foi conquistado, duramente conquistado, com o um processo evolutivo que, que, que tomou o seu tempo, mas que se formos comparar com a situação que se vive em África, no Médio Oriente, na América do Sul, é e 880%. Sim, as pessoas maneira... não têm noção, lá está, o viajar permite-nos muito perceber que nós somos privilegiados. Exato. E, e é preciso ter sorte onde se nasce.
0: Yeah, e acho que, às vezes, talvez ter, ter essa noção até nos pode trazer alguma paz. Não. E as pessoas às vezes confundem isso um bocado com uma certa... Que achas que nós viemos dar-nos contente com tudo? Não, simplesmente ter consciência. Por exemplo, eu senti muito isto em relação a um conceito tão simples, ou aparentemente tão simples, como aquele de, que é da liberdade. Que, felizmente, há em muitos mais países é muito mais fácil encontrar liberdade do que bons uh, uh, boas condições de saúde mas mesmo assim não é um conceito que existe no, no mundo todo. Mas fal, no Ori... falaste do Médio Oriente e, e o Líbano, eu estive no Líbano em 2011, que já foi há muito, muito tempo. E, e fiquei com a ideia, já tinha essa ideia, ela foi mais ou menos confirmada, porque, digo mais ou menos, portanto, a falar de minha percepção pessoal, não, não necessariamente de ter observado as estatísticas uh, de Bolíbenes dos países circundantes, mas fiquei com a ideia que estava um bocadinho mais à frente dos demais. Mas tu, quando vês isto, então, tu olhas para dentro, como é que é o teu, o teu processo? O ah, que é que eu tenho para fazer? Uh, que planos é que. O é que, que é que em... aconteceu dentro de ti para tu decidires?
1: Continua a ser, apesar de já terem passado dois meses, continua a ser para mim é o mais difícil perceber o que é que aconteceu naquele, naquelas horas/barra dois dias entre ver as primeiras imagens e decidir comprar o bilhete. Porque eu, sou, eu, eu tenho. É muito engraçado, eu ainda não percebi isto sobre mim própria. Eu tanto tenho muita dificuldade em tomar decisões como penso muito rapidamente sobre as coisas e depois sou muito impulsiva. E realmente, hum, no, no primeiro dia, portanto, a explosão aconteceu numa terça-feira à noite e eu na quarta-feira tive então o dia todo em casa e quando cheguei ali por volta das três, quatro da tarde, já andava desde as dez da manhã a ver as notícias e ver as imagens, não é? Começo a pensar o que é que vai ser feito. é para O que é que vai ser feito? Quem é, que vai, quem é que vai ser enviado? Vou tentar telefonar para uma série de sítios porque pode ser que esteja a ser constituída uma equipa e que não hajam profissionais suficientes e que seja necessário terem pessoas disponíveis para poderem ir. E não é que eu estivesse disponível. Eu tinha, nessa semana seguinte, eu até tinha três uh, turnos a nível do, do meu trabalho, a nível da urgência. Estava mais folgada do que é habitual, tinha menos atividade profissional, mas ainda assim eu tinha as minhas responsabilidades. Mas mas comecei a, a fazer contactos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para a AMI, para a Cruz Vermelha, para os Médicos Sem Fronteiras e, e, e para muitas entidades... Tem consulados, embaixadas, nós não temos uma embaixada portuguesa no Líbano, temos uma representação no Chipre, mas no Líbano não temos. E as respostas eram invariavelmente: uh, estamos a ver, estamos à espera para ver se há um pedido oficial de ajuda das entidades libanesas, estamos a organizar-nos. E em simultâneo diziam-me também: mas olha, tu, tu nunca colaboraste connosco, não tens experiência, nunca vieste numa, numa missão voluntária destas, manda o teu currículo, por, manda, manda o currículo que a gente vê para a próxima vez se és elegível ou não. Inclusive, a parte do INEM, disseram-me mesmo que eu não seria elegível porque não tinha uma coisa chamada curso do Hospital de Campanha e quando eu perguntei como é que se fazia como é que se frequentava este curso disseram ah tens que ser convidada portanto, eu nem sequer me poderia candidatar a isto portanto tive ali logo no dia seguinte uma série de portas a fecharem-se eu a tentar ligar para vários sítios e as respostas eram sempre
0: nunca se, abriram, né? se nunca se abriram não nunca
1: se abriram tanto ou entravam em stand by ou diziam prepotuamente que eu não tinha condições para ir <risos> Porque efetivamente, vamos ver uma coisa, eu não sou das especialidades prioritárias neste tipo de emergências e de cataclismos, porque eu não sou de medicina interna, não sou anestesista, não sou cirurgiã, portanto, quando acontece uma desgraça deste tamanho, eu, eu compreendo perfeitamente que têm que ir equipas muito bem preparadas em situações de emergência, de, de risco de vida, que é uma coisa que eu não sei fazer, apesar de eu trabalhar no serviço de urgência, eu sou médica de família, lido com um conjunto de situações... 90% a 95% do que entra, mas não as situações life-threatening, por assim dizer. Hum, e portanto, eu percebo que tenha que, ser, que tenha que ser tudo muito bem organizado e muito bem estratificado. Mas eu sabia que podia ir ajudar, porque eu percebi muito rapidamente que hum, este tipo de explosão ia desencadear muitos ferimentos, nomeadamente feridos de vidro, destelhaços de vidro, e portanto estávamos a falar de feridas, de cortes. E portanto, ia ser necessário mão de obra. E isto eu sabia fazer, eu sabia ir suturar. E, portanto, quando eu, no dia seguinte, portanto, na madrugada de quinta para sexta-feira, quando eu decido comprar o bilhetir, foi já depois de falar durante algum tempo com o João Sousa e ele dizer-me, olha, Andréia, as coisas estão muito complicadas, há muita gente que não está a ser observada nos hospitais, há hospitais colapsaram, há profissionais de saúde que morreram, as pessoas não estão a ser observadas porque está a começar a, escasse a, a haver escassez de material a, há muita gente nas ruas completamente perdida portanto se tu se puderes vir vem porque é necessário mão de obra médica e efetivamente eles foram à procura de médicos estudantes de medicina, veterinários tudo o que soubesse é se calhar até malta do talho eles tiveram que chamar porque ficaram desorientados foi uma catástrofe mesmo e eu sabendo que podia fazer isso que era limpeza, desinfecção de feridas e suturar eu acabei por tomar a decisão de senti
0: que não tinhas de tirar um curso do hospital de campanha não era
1: exatamente disso? exato senti que para aquilo que era necessário nesta circunstância muito concreta eu podia ajudar eu já tinha tido vontade de ajudar antes quando houve o tsunami um, no, 2004. em 2004 quando houve também o terremoto no Tahiti Portanto, já tinha havido assim uma série de situações que eu gostava de no ter Haiti. no Haiti desculpa obrigada, exatamente que eu gostava de ter ajudado mas que não me sentia capaz profissionalmente de o fazer e desta vez eu percebi que podia ser útil. E pronto. E a partir daí foi tomar a decisão e fechar os olhos e ir.
0: E nesse tipo de situações não sentes -se que é mais provável que tu arrependeres de não ter ido do que ter ido? Sim. Ter ido, não é? Sem dúvida. Não quer dizer que não possas arrepender de ir, mas em termos de probabilidade, se uma pessoa pesar, é mais, é mais provável que uma pessoa... E eu a ficar sempre, sempre
1: a pensar o que é que eu poderia ter feito se tivesse ido. E depois joga aqui muito a questão do background de viagens. Eu estou muito habituada a viajar sozinha e estou muito habituada a sair do país. Portanto... Marcar um voo, pegar numa mochila Ir sozinha para algum lado, para mim era uma coisa fácil Isto para mim não tinha nada de extraordinário E a outra coisa era suturar Também não ia ser nada de extraordinário yeah. Portanto, a, a visão que eu tenho disto Para mim é muito mais simples E muito mais preto no branco Do que se calhar a visão que as pessoas possam ter de fora Porque para mim eu conjuguei duas coisas que seriam fáceis Mas numa situação Se calhar um bocadinho mais complicada do que a habitual Porque era uma cidade destruída, não é?
0: Então compraste o voo para o dia
1: comprei Comprei o voo na quinta-feira à noite Na sexta ainda fui trabalhar Consegui arranjar um caixote de 13 quilos Do Hospital da Luz de Lisboa Portanto eu pedi exatamente Preciso disto e isto e isto, isto E foram impecáveis e arranjaram-me o material Com gás. gás Linhas de sutura, máscaras, luvas, compressas, pensos Este tipo de coisas assim Prepararam-me uma caixa Eu passei em Lisboa, fui levantar as coisas e segui para o aeroporto. E, portanto, passei a noite de sexta para sábado no aeroporto de Lyon, ali num, num sofazinho do Starbucks, <risos> e depois no, no sábado de manhã embarquei de Lyon para Beirute e cheguei por volta do meio-dia, que foi o dia principal dos conflitos lá em Beirute.
0: Dos conflitos a propósito... Ah, porque depois já... depois é, Beirute já estava a ter... Com... Esta tem sido castigada.
1: Portanto, Eles têm tido eles várias estão... manifestações nos últimos 10 meses e o culminar se calhar uma das principais manifestações foi exatamente no dia em que eu cheguei foi portanto, de terça para quinta passaram quatro dias, quatro dias depois da explosão aliás de terça para sábado e as pessoas estavam muito revoltadas estava tudo muito em choque e portanto começaram a haver muitos conflitos na rua, portanto com, com balas de borracha da parte da, do exército libanês com coquetéis molotov com, com pilhagens, com incêndios Uh, portanto, já tínhamos a situação complicada que tinha acontecido devido à explosão e depois começámos a ter feridos dos conflitos que se estavam a viver na rua, não é? portanto, as coisas não estavam a melhorar, pelo contrário.
0: E uh... Então, quanto a terras, já teve já além do João, já teve algum contacto que te possa pôr no hospital a trabalhar ou chegas e vais ver? Eu,
1: naquele, naqueles dois dias, a comunidade libanesa acabou por saber que eu ia, porque o João também conhecia alguém cá em Portugal, que pertence à comunidade e, portanto, foi-se começando a gerar, de certa forma, uma rede de contactos que, que, foi, que se foi estendendo. Portanto, eu já consegui chegar a Beirute com um telemóvel que me foi emprestado, portanto, eu já fui com um telemóvel lá uh, e isso deu-me logo muita facilidade em estar ligada à internet, por exemplo, que fez logo muita diferença. Ele tinha-me arranjado um sítio onde ficar, eu fiquei também em casa de uma rapariga libanesa, portanto, foi chegar pousar as coisas... Ela aconselhou-me a mudar de roupa porque íamos para a zona precisamente de, de conflitos, que era a Praça dos Mártires, que é, é muito perto da zona do Porto, fica se calhar uns 600 Grutinhas. ou 800 metros.
0: Estavas com uma roupa mais revoadora?
1: Não, porque ela disse, sapatos fechados, porque há estilhaços ah, de vidro no chão, calças compridas para te protegeres, uma camisola e arranjou-me um capacete para a cabeça também. E portanto, essa miúda com quem eu fiquei também gosta de fazer fotografia e está de certa forma ligada, a, não como o João a nível profissional, mas faz algum fotojornalismo. E portanto, eu fui com ela para a zona de conflito. Deixei de ver, ela seguiu para para as avenidas principais e eu fiquei ali na praça Logo a ver onde é que eu poderia ajudar a nível de, de voluntariado, que era isso que eu ia lá fazer, não é? Mas também as tinha
0: sido, além do conflito que estava a decorrer, também tinha sido bastante afetada pela explosão?
1: Tinha, ou? porque a explosão, portanto, a explosão dá-se no porto de Beirute, e pelo entendimento que eu tive depois da situação, os silos conseguiram, uh, os silos e a parte do porto, da água, conseguiram absorver muita da energia da explosão, e depois, de certa forma, ela foi reencaminhada em direção à cidade. E portanto, tu tens uma faixa de 25 km, uma coisa quase em V, de 25 km de extensão no qual tu tens Nos primeiros quilómetros tudo destruído Felizmente era a zona do Porto E portanto tinhas muitos armazéns E depois tinhas uma autoestrada E só depois é que começas a ter as, as, as casas E os escritórios, portanto os, os prédios As zonas residenciais e os escritórios E nessas, nesses primeiros quilómetros Está tudo muito danificado Portanto tu tens prédios inteiros que perderam toda a estrutura A nível de, de alumínios De vidro, etc Tu olhas e não percebes se aquilo era um apartamento Se era um escritório, foi tudo varrido e depois, até 25 km de extensão, foram encontrados vidros partidos. Portanto, isto foi uma coisa completamente... Lá está, não foi uma explosão que tenha trazido incêndio, nem grandes queimados, se calhar exceção feita àquele, àquele primeiro raio ali à volta, mas sobretudo impacto provocado pela onda de choque, que foi uma massa de ar e que rebentou tudo por ali fora, não é? Então
0: tu vais caminhando por essa zona dos, 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 dos mártires e vais à procura... De... Como é que fazes?
1: Uh, a primeira coisa que eu fiz foi deslocar-me algumas tendas de, de apoio Na altura em que eu cheguei, os conflitos ainda não tinham começado Porque eu cheguei por volta das quatro da tarde E as coisas começaram a ganhar dimensão ali a partir das 6 e meia 7 Portanto, numa primeira fase comecei a ver as pessoas a juntarem-se A começarem a manifestar-se, os gritos, as palavras de ordem, esse tipo de coisas Ainda fui a uma ambulância, na altura disseram-me que não era necessário qualquer tipo de apoio Mas para eu me manter na zona E eu dizia simplesmente, olha, uh, sou médica, venho de Portugal para ajudar O que é que eu posso fazer? Só isto. Se dúvidas houvesse, tinha o cartão da ordem na, na mala e tinha o meu cartão do hospital que dizia hospital e médica. Pronto, as palavras-chave, não é? A doctor. Um, na sequência dessa tarde as coisas começaram a complicar-se e eu consegui logo no primeiro dia colaborar com a Cruz Vermelha e, portanto, comecei logo a entrar nas ambulâncias da Cruz Vermelha libanesa, comecei a receber feridos um, dos primeiros conflitos já ao final da tarde, cair da noite e a participar nos transportes para alguns hospitais locais. Portanto, logo no primeiro dia tive logo algum contacto. Eu, eu própria levei com o gajo Sério? que é uma coisa horrorosa, sim, que é muito complicado.
0: Hum, porque...
1: Como? Epá, eu não sabia o que era, não é? Portanto, obviamente tu vês fumo e que vês uma série de situações, mas não percebes o que é que está a passar porque nós nunca tivemos este tipo de experiência nem este tipo de vivência, não é? E de repente começas-te a sentir meio a sufocar, a garganta a deixar, a picar. Mas a polícia a deixar, tinha mandado a picar, por... ou a polícia estava a tentar dispersar as pessoas e inicialmente lançava então o, o gás lacrimogéneo, que lá claro, está os olhos a arder, a vontade de vomitar tudo junto e muita gente que, inclusive, é que desmaiou e, portanto, chegavam-nos muita gente uh, pronto, desmaiada ou muito indisposta por causa do efeito do gás. Ou então, progressivamente, ao longo da noite, começaram a chegar também pessoas com ferimentos de balas de borracha. Portanto, a situação depois começou a complicar-se verdadeiramente uh, quando começaram, sobretudo, a tentar desmobilizar as pessoas e quando o exército começou a vir na nossa direção, e quando toda a gente começa a correr, e aí sim, pela primeira vez, eu tive um bocado de receio, porque é aquela sensação que tu tens: que se há um que cai no chão, as coisas a partir daí complicam-se, não é? Porque caem os outros todos em cima e, e é. E, pronto, já, já sabemos o resto da história. E estamos a falar de um bairro em que não havia eletricidade, porque toda aquela zona em redor do Porto ficou às escuras. Tantas luzes que haviam eram as luzes dos conflitos, dos telemóveis. De, das ambulâncias e pouco mais portanto, Era um cenário de guerra completamente
0: Mas E depois chegaste a trabalhar mesmo no hospital Ou, ou ias fazendo isto Depois os Depois, Eu,
1: eu tive lá uma semana inteira De sábado a sábado Depois com, este, com esta rede de contactos que se foi criando Eu consegui chegar ao contacto Com várias ONGs e com vários hospitais E portanto eu comecei a ir diretamente Aos hospitais que eu tinha levado um caixote de nativos Portanto conseguir diretamente aos hospitais Tentar perceber como é que as coisas estavam, primeiro eu queria saber se podia ajudar porque o que eu pensei foi eu posso ser mão de obra útil nem que seja para grandes cirurgiões para eles avançarem mais rapidamente para o tipo de cirurgias ou seja, há uma cirurgia importante o cirurgião está a fazer o seu trabalho mas depois no fim já são aquelas estruturas mesmo de, de término então, ele pode-me passar esse trabalho Sim. e pode passar para outra pessoa que esteja mais, a precisar mais de cuidados mais urgentemente então, eu fui para ser mão de obra, mais nada Efetivamente, quando começa a entrar nos hospitais, já tinham passado 3, 4 dias, portanto, os grandes grandes ferimentos já tinham sido resolvidos, pelo menos dentro das pessoas que tinham ido ao hospital, um, e eu começo a, a perceber que há muita coisa partida e, sobretudo, que os materiais tinham sido completamente gastos. Portanto, na noite da explosão, cada hospital recebeu, em média, 400 doentes no espaço de 3, 4 horas, 400 feridos. Hum, portanto, o material esgotou-se totalmente Nós temos pessoas, Há relatos de pessoas que levaram 600 pontos há muita gente que foi pontos. 600 pontos, há muita gente que foi suturada sem anestesia Porque depois começou tudo a acabar Acabaram-se a anestesia, acabou-se as linhas de sutura Acabaram-se as compressas Porque toda a gente vinha Com estilhaços por todo o corpo E portanto com necessidade de Limpezas e de suturas Uh, da cabeça até aos pés, portanto, desde adultos a crianças, e há vídeos que mostram precisamente as pessoas a entrar nos serviços hospitalares e é o caos, é o caos completo. Portanto, Uh, aquilo que eu depois comecei a ter noção muito cedo É que não havia nada Eles tinham, já estavam há muito tempo Em autogestão Porque o Líbano já, já vinha a sofrer uh, Por questões políticas e etc Sim, dar
0: Uma crise enorme, Algumas limitações
1: um... Exato Portanto não havia material hospitalar Eles ficaram sem nada Portanto, Eu começo a pedir listas de material O que é que havia Porque também comecei no primeiro dia Pelo Instagram a fazer uma recolha de fundos E no primeiro dia cheguei aos 800 euros Ao fim de uma semana tinha 8 mil euros em donativos do,
0: do, Através do Instagram? Através
1: do Instagram as pessoas começaram, Eu comecei pelo MBWay Porque achei que ele me ia dar imenso tempo No dia seguinte o meu MBA já tinha esgotado pois. Porque eles só permitem 50 transferências por mês Esgotei o meu número Esgotei o de mais duas pessoas E ficámos com as transferências bloqueadas A partir daí abri uma conta no banco e
0: Abriste uma conta?
1: Fiz um, pus uma conta a zeros Que é para os nativos verterem todos para ali E portanto, durante aquela semana Que eu lá estive, eu acabei por Não só dar apoio a, a feridos, até porque depois Comecei a trabalhar no terreno com uma ONG Que tinha algum material de sutura E foi com quem eu estive mais tempo como ia a vários hospitais e cheguei a ir a seis hospitais diferentes onde percebi exatamente o que é que fazia falta e tentei comprar as coisas Portanto,
0: tu eu, isso tudo numa semana fiz isto tudo numa <risos> é semana estás a falar, se tu me estivesse a falar de algo que aconteceu ao longo de seis meses, não. eu não ia estranhar
1: não, foi tudo uma semana porque eu, eu levava comigo dinheiro levava comigo dinheiro uh, em dólares e depois uh, as pessoas começaram a doar e como começaram a doar eu tinha liquidez para aplicar o dinheiro o problema é que era tudo muito caro Portanto, eu gastei logo uh, Num dos hospitais mais carenciados Que era um hospital público Onde me disseram que os profissionais não recebiam ordenados há dois meses disseram, Eu perguntei, o que é que vocês precisam? Eu tenho dinheiro, eu tenho aqui mil dólares para gastar convosco O que é que vocês precisam? E eles disseram, Pá, precisamos de máscaras Então e quanto é que, quanto é que custam as máscaras? Mil dólares então, e quanto Quantas é, quanto máscaras? Era, era sem máscaras que é? E eu disse, desculpem, eu não, eu não vou dar mil dólares para pagar sem máscaras é. Obviamente não são máscaras cirúrgicas São máscaras mais apropriadas aos médicos estão a lidar com o Covid Mas ainda assim, isto deu-me logo a, a noção Muito muito real e muito clara de Que era tudo extremamente caro Portanto, eu ainda negociei Ainda tive a fazer papel de negociar, de negociar com os fornecedores Consegui baixar um bocadinho Consegui 85 máscaras Por 500 dólares, uma coisa assim gastei 500 dólares aí, gastei 500 dólares em 40 litros de desinfetante para o chão. Foi outra coisa que me pediram. Uh, e depois, para uma das ONGs, gastei mais 500 dólares em medicamentos, um caixote que significava quase nada, e ia aplicando o dinheiro assim. Ainda cheguei a pedir transferência de Portugal para, para a conta libanesa para conseguir tirar o dinheiro do banco. Ainda tive o dinheiro bloqueado durante dois dias. Depois isto tem uma série de outros problemas, que é, a cidade começou a ficar sem dólares, eu tive que ir para as agências Nomeadamente para a Western Union Tentar retirar os dólares do banco Sem conseguir Porque eles têm, uma, têm um limite Para já as agências Como eu estava a dizer começaram a ficar sem dinheiro Só havia uma agência na cidade toda que tinha dólares ainda E esta agência só libertava 100 senhas por dia Portanto, quando eu cheguei às 9 da manhã Estavam pessoas desde as 4 À espera de uma senha Portanto, isto já foi nos últimos dias antes de me vir embora Portanto, eu ainda consegui mesmo assim ir buscar mais dinheiro e aplicar mais dinheiro dos donativos que me estavam a ser enviados de Portugal para pagar contas nos hospitais, para ver as necessidades, etc. E para além dos hospitais, encontrei a tal ONG, que é a Inara, que tinha algum material cirúrgico e, portanto, muito do meu tempo foi também passado no terreno, diretamente no bairro onde houve a expulsão. A fazer a, apoio a feridos que não tinham sido observados no hospital. Porque a situação foi tão caótica que houve muita gente que, ou foram ao hospital e não foram observados, ou não foram ao hospital com medo dos custos, porque isto também tem muitos refugiados e tem muita gente que não quis ir com medo de quanto é que poderiam ter que pagar, não é? E, portanto, ao fim de uma semana, eu ainda encontrei pessoas nas ruas com feridas infectadas, feridas só cobertas por papel higiênico, com os atilhos à volta, portanto mesmo aqueles que tinham sido observados nos hospitais, imagina, tinham um corte enorme, tinham só levado 4 agrafos que era para safar não é? havia doentes críticos e, e as equipas tiveram que escolher o que era prioritário portanto se calhar num corte enorme, em vez de terem capacidade e tempo para limpar e suturar devidamente, chegaram lá fizeram quatro ou cinco agrafos e passaram para o seguinte, portanto havia muita gente que ou não tinha sido vista ou tinha sido vista e estavam com as feridas a infectar, portanto, houve muitos problemas yeah. ao longo de uma semana. Sim, não é uma
0: cena que assim rápido, não é? Para assim...
1: Houve muita coisa a acontecer.
0: Portanto, eu... Foi por isso que voltaste? Voltaste foste lá três vezes, não foi? Fui três vezes. Foi por isso que voltaste na segunda vez ou foi porque.
1: Entretanto, quando eu volto, eu ainda pelo Instagram, o que aconteceu foi, eu já tinha uma conta, eu tinha na altura 8 mil seguidores e as pessoas, eu fui sempre muito transparente em relação ao que estava a fazer e quando eu comecei a pedir donativos, as pessoas começaram a partilhar. A conta, muito, tive centenas de partilhas do que estava a acontecer, e tantas coisas cresceram muito, uh, e cresceram de tal forma que houve uma altura, dois ou três dias antes de me virem embora, que dizia que, epá, não sei o que é que hei de fazer, porque eu sinto que estou a usar o vosso dinheiro, e que o dinheiro não, não, não representa nada quer dizer, eu, eu, eu gasto 500 dólares como se tivesse gasto pois, 50, isto não representa nada, mais que mil dólares. e perguntei às pessoas o que é que achavam que eu devia fazer se devia gastar o dinheiro todo lá ou se devia comprar as coisas em Portugal e mandar para o Líbano. Bem, eu não sonhava o que é que me estava a meter naquela altura, obviamente, não é? Que as pessoas foram unânimes em que eu devia comprar as coisas em Portugal e, portanto, eu chego a Portugal ainda com 3 mil euros, qualquer coisa assim, para aplicar e é nessa altura, portanto, eu tive em Beirute a primeira vez de 8 a 15 de Agosto e a seguir a 15 de Agosto o que eu começo a fazer é mandar centenas de e-mails para tudo o que é entidades a nível nacional que tivessem de certa forma relacionadas com a área da saúde a pedir donativos eu tinha as listas do que era necessário e eram listas aos milhares de unidades milhares de unidades de luvas milhares de unidades de compressas milhares de linhas era tudo assim e eu começo a pedir às pessoas para doarem e quando começo a fazer este pedido começo a receber em minha casa e no trabalho caixotes atrás de caixotes atrás de caixotes de donativos individuais e posteriormente as empresas Porque nós estávamos em agosto Muitas empresas não viram os e-mails Demoraram ainda duas semanas a responder Portanto Na sequência disto Pessoas que estavam a interagir mais comigo pelo Instagram Eu passei-as para um grupo do WhatsApp Fiz um grupo de voluntários E foi aqui que nasceu a iniciativa a ajudar Beirute ah. começámos a dar... Eu tive que dar um nome ao grupo claro. então, Ponto, meti o um nome a ajudar Beirute <risos> ah, E foram inescutáveis Porque pessoas que não se conheciam de lado nenhum Começaram a ver como é que podíamos mandar material para o Líbano? Quais é que eram as companhias aéreas que permitiam levar uh, uh, caixotes ou não? Como é que as coisas podiam ir pela via marítima? Chegámos a ter contactos com a Força Aérea. Eu cheguei a estar reunida com o Dr. Francisco Jorge, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, tivemos aqui uma série de contactos e ativámos uma série de coisas para viabilizar o envio do material para Beirute. Porque, enfim, depois, os donativos continuavam a chegar, eu cheguei aos 15 mil euros em donativos ou 16 mil euros em donativos e, portanto, nós tínhamos liquidez para mandar as coisas. Portanto, tratava-se de transformar o dinheiro em bens hospitalares e depois fazer isto chegar. Houve uma associação, que foi a Associação Romã Azul, que se ofereceu logo de início para cobrir os custos de envio de um contentor de Portugal para Beirute. Portanto, havia uma solução de transporte, via marítima, em, porque o Porto não foi todo desfeito há é uma zona do Porto que está a funcionar E portanto nós iríamos enviar As coisas por contentor Até Beirute Portanto a nossa missão depois era encher o contentor yeah. Ok, temos um contentor disponível Bora encher o contentor um, Portanto acabo por marcar Uma segunda viagem a, a 3 de setembro E quando digo ao grupo que vou voltar a Beirute Houve malta que quis vir também E não houve qualquer seleção Os primeiros a dizerem que queriam ir e que tinham mostrado logo de início o interesse em ir, foram os que vieram. E, portanto, eu voltei a Beirute de 3 a 7 de setembro com mais 5 voluntários. Uh, levámos cerca de 100 kg de material hospitalar, cada um de nós levava um caixote, Portanto, já aí...
0: Já além, do, além do contentor?
1: Não, isso estava em, isso estava em, em segundo plano. Okay. O que nós fizemos foi, nós começámos em casa a organizar dezenas e dezenas de caixotes, mas cada caixote era preparado de forma personalizada. Portanto, não havia caixote chapa 5. Eu não tinha um caixote de máscaras, nem um caixote de compressas. Eu tinha caixotes com tudo. Aquilo era quase um cabaz. Imagina, Sim. tu fazes um cabaz com várias coisas. Nós fizemos dezenas e dezenas de caixotes com várias coisas. Portanto, quando chega a altura de, de. Quando chega ali aquela primeira semana de setembro, o que nós fizemos foi levar material prioritário, ou seja, comprámos medicamentos, muita medicação crónica, coisas que estavam em falta medicamentos para a tensão arterial, para a hipertensão, aliás, medicamentos para a diabetes. Comprámos e tivemos acesso felizmente houve uma doação muito boa de medicamentos da área oncológica, portanto, para doentes com cancro. E nós levámos seis caixotes de material prioritário Logo nesta segunda viagem de 3 a 7 Eu e os outros cinco voluntários E continuávamos a preparar tudo para ser enviado pelo contentor que tínhamos esta missão de encher o contentor As coisas continuavam a chegar a casa E eu rapidamente tinha a sala, que é uma sala grande Cheia, até ao teto Todas as paredes da sala, até ao teto tinham caixotes <risos> E todos os caixotes que chegavam tinham que ser desmontados, as coisas tinham que ser inventariadas e tinham que ser recolocados nos caixotes organizados por nós. Portanto, nós contámos tudo. Todos os frascos de betadine, todos os frascos de soro fisiológico, todas as compressas que chegaram, todas as caixinhas de medicamentos, estava tudo inventariado no Excel. Portanto, a minha casa transformou-se num armazém. E ao fim de semana, os voluntários vinham para a minha casa... Montar tudo e mais alguma coisa então, Nós começávamos às três da tarde e chegávamos a ir até às 11 da noite Uma vez ou duas um, Vamos a Beirute uma segunda vez Já encontramos uma cidade Bastante mais limpa Porque as pessoas é que limparam tudo uh, Tu vês que a comunidade libanesa uh, É que se juntou e, e logo quando eu estive lá na primeira semana Tu vias as pessoas de vassoura A limpar as ruas Não via o exército a limpar vias as pessoas de vassoura vias as pessoas a dar comida e vias as pessoas a dar água e vias as pessoas a ir porta a porta ajudarem-se uns aos outros e a saírem à noite e a ir para os bairros sem luz a gritar, a ver se haviam sobreviventes ou a ver se só haviam alguém a precisar de ajuda não vias as entidades oficiais a fazer isto eram as pessoas e quando eu volto lá passado três semanas eu já, noto uma, já encontro uma cidade muito mais limpa embora com os edifícios ainda totalmente desfeitos não é? mas houve, houve um esforço e já se via alguns negócios a reabrir e alguns pequenos restaurantes já reabilitados, etc. Volto de Beirute a segunda vez e estamos em casa a organizar as coisas todas porque nós, queríamos, nós estabelecemos como limite de recolha dos donativos o dia 7 de setembro porque era 7 de setembro para termos duas semanas para organizar tudo o que chegasse e depois tínhamos que contar três semanas do envio do contentor. Tantas coisas iam demorar, não é? E estamos a falar de medicamentos e de material hospitalar, que eram coisas críticas, nós não podíamos demorar, não é? Ainda cima eu tinha, tinha supostamente quatro dias de férias pelo meio, que acabei por abdicar delas, não fui. Uh, portanto, andávamos um bocadinho contra-relógio, porque estas três semanas de delay do contentor sair de Portugal e chegar ao Líbano era realmente muito tempo. Eis que não quando estávamos em casa... E recebo uma chamada Da, da Fundação Mirpuri uh, Em que me dizem Andréia estamos a preparar um voo Para o Líbano uh, Queres enviar o teu material Conosco uh, A Fundação Mirpuri É responsável pela, um, pela empresa De aviação iFly okay. e, e portanto de repente De um momento para o outro nós tivemos um avião Disponível para levar uh, Os donativos Donativos estes que chegaram no final de contas, aos 3 mil quilos
0: 3 mil
1: 3 mil quilos Uau. de medicamentos e material hospitalar E que está avaliado em mais de 250 mil euros
0: Incrível, e foste agora há pouco tempo, não
1: é? Fui, voltei, voltei este fim de semana, há 3 é. dias, dias
0: atrás Olha, incrível, muitos parabéns meu. Uh, Fiz uh, perceber como é que uma pessoa... Na verdade, eu ia sozinho, mas não é sozinho. tipo Inicialmente tu pensaste nisso sozinha em ir e, e as, pessoas, as pessoas acabaram por uh, Elevar-te e acompanhar-te Neste périplo E, e isso é, bastante, é, muito, é muito inspirador uh, Obrigado por ter vindo com, compartilhar Obrigada,
1: eu acho que isto, isto Tem duas coisas que se podem tirar disto Por um lado é, é a parte boa das redes sociais Que é como é que uma pessoa sozinha De repente consegue fazer algo tão grande e como é que tanta gente se une por uma causa em comum sem se conhecer previamente e, e as coisas ganham a dimensão que ganham, não é? Foi tudo graças às redes sociais, ao Instagram, ao Facebook uh, e depois a todas as publicações que saíram na comunicação social porque isto depois passou pela televisão, pela rádio, etc. E depois a outra coisa é como é que uma pessoa que ninguém conhece tudo bem, tinha uma conta com 8 mil seguidores mas quer dizer, isto não vale nada comparando com pessoas da televisão e etc. não tem qualquer valor como é que uma pessoa que ninguém conhece, de repente, passa de 13 quilos para 100 e de 100 para 3 mil quilos. E passa de um caixote para um avião que leva caixotes, não é? é. E, e acho que isto que se tira é que foram-se pondo desafios e os desafios foram sendo ultrapassados. Mas qualquer pessoa, venha de onde vier, quando dizem que as pessoas não podem mudar o mundo, podem. Efetivamente podem, não é? Quer
0: dizer... Qualquer não pessoa pode mudar o mundo pode todo, fazer. Mas pode mudar o mundo de alguém E Eu... tu certamente mudaste o mundo de alguém De vários alguéms libaneses que... Acho que
1: se toda a gente tivesse uma causa Pequena que fosse, nós não temos que ir todos para o Líbano Nem temos todos que sair do país Mas se cada pessoa ao longo da sua vida tivesse uma causa Nem que fosse uma coisa relacionada Com o prédio ao lado de onde vive Podia ser tudo muito mais fácil E podia ser tudo muito melhor E não há motivo para nós vivermos em conflito uns com os outros E a criar problemas uns aos outros Quando... As coisas podem ser fluidas e podem correr bem e, e podemos todos transformar o, o mundo num espaço melhor.
0: Excelente. Olha, muito obrigado. E Aí em casa, é, é. se quiserem acompanhar as futuras aventuras da Andrea, podem fazê-lo no Instagram em Me Across the World, me Travessão Cansado, Across, Travessão Cansado tradução cansada. <risos> world. Uh, sim, eu gosto de usar tradução cansada Me across the
1: world também aparece, também aparece <risos> Eu pelo mundo
0: uh, Acompanhem a Andrea uh, Em relação a nós, se gostaram deste episódio E querem que a metamorfose siga para a frente Podem apoiá-la em patreon.com Barra Outra forma de apoiar a metamorfose é comprando os meus livrinhos Temos aqui este que é de Portugal A Singapura por terra Este que é de Portugal África do Sul de bicicleta E este... Que é uma viagem à boleia do Panamá ao México É o meu livro mais recente São livros espetaculares Podem eh, comprá-los em daquiali.com E podem seguir as minhas próprias aventuras No Instagram e no Facebook Em Pedro on the Road Até para a semana André, até à próxima.
1: Obrigado. Obrigado Pedro, sempre um prazer